0: Bonjour mes très chers pipelettes. Quel bonheur de démarrer cette nouvelle année avec vous. J'espère que vous avez bien profité de ces fêtes de fin d'année. Allez c'est parti, je vous emmène avec moi sur les routes de province à la rencontre de nouvelles personnalités hautes en couleur. Pour cette première étape de 2018, nous faisons escale en Alsace où j'ai rencontré il y a quelques semaines Alexandre Sattler, un photographe et réalisateur de documents sonores diffusés sur plus de 50 radios en France. Alexandre m'a reçu dans son salon, en toute simplicité. Autour d'une tasse de thé, nous avons parlé de l'importance d'être heureux dans la vie, de son rapport au voyage, à la nature, à l'humain. On a même tenté de définir ensemble ce qu'était le vrai sens de la vie. Alexandre est profondément ancré d'une grande sagesse, doué pour nous faire partager les trésors du monde, pour nous donner envie de prendre un sac à dos et de partir en quête des autres et de nous-mêmes. Je vous laisse en compagnie de cet amoureux du vivant. Bonne écoute et bon voyage en province. Alexandre, bonjour.
1: <rire> bonjour Julie.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation au micro des pipelettes provinciales et merci de m'accueillir chez toi. Euh, je t'ai découvert sur les réseaux sociaux il y a quelques mois et notamment grâce au super podcast québécois Curiosité. Après t'avoir écouté et après avoir découvert ton travail sur internet, je me suis sentie vraiment très proche de ton travail. Et ce qui m'a touchée, c'est que nous partageons les mêmes valeurs, celles du partage, et d'aller à la rencontre de gens inspirants. Donc je suis vraiment ravie que ce soit toi, aujourd'hui, la personne inspirante. Alors, si tu veux bien, on va commencer par faire les présentations. Euh, et tu j'aimerais bien que tu nous dises un petit peu ben, qui tu es, euh, d'où tu viens et que fais tu dans la vie.
1: Que fais-tu dans la vie Ça, c'est une question très française, finalement, <rire> en Europe. Qui Que fais-tu dans la vie On va souvent associer... On va essayer de... de c'est assez rigolo. Je vais commencer par cette anecdote-là. Mm -hmm. J'habitais au Laos, une époque. Et la question qu'on m'a posée là-bas, c'est... Est-ce que tu t'amuses Et je trouve ça très intéressant. Comme première question, quand tu rencontres quelqu'un, c'est de savoir, est-ce que tu t'amuses Parce qu'on met le bonheur au centre. Est-ce que tu es heureux dans ta vie Et en France, c'est plutôt, qu'est-ce que tu fais dans la vie On va chercher à mesurer ta, ta position dans mm -hmm. la hiérarchie sociale. C'est vrai. Donc, mais je vais y répondre à cette question. Je vais <rire> te raconter ce que je fais dans la vie, il n'y a aucun souci. Mais maintenant, j'aime bien, mais, de temps en temps, ça interpelle les gens, leur poser la question est-ce que tu t'amuses
0: Alors, toi, est-ce que tu t'amuses là
1: <rire> Ben, moi, je m'amuse pas mal parce que justement, ce que je fais dans ma vie, c'est peut-être ça. Essayer de trouver un moyen d'être en accord entre ce que je suis et ce que je fais. Euh, être, être dans l'être. Donc, euh, oui, aujourd'hui, je m'amuse bien parce que j'ai réussi à développer euh, une vie autour de, de ce que je suis et de ce que j'aime faire, ce qui fait que je n'ai pas l'impression de travailler. Donc, ce que je fais dans ma vie, ben, je m'amuse. Voilà, je fais des choses que j'aime.
0: Alors, qu'est-ce que tu fais exactement de eh ben, avec ton métier Raconte-nous un petit peu en quoi consiste ton métier.
1: Alors, je vais revenir sur euh, l'itinéraire. Je vais commencer peut-être un peu par le début pour expliquer euh, où j'en suis aujourd'hui. Donc aujourd'hui j'ai 37 ans, euh, je fais quoi Je fais de la photo et de la radio. Mais avant d'être euh, photographe et, et créateur d'émissions radiophoniques, j'étais plutôt prédestiné à être audioprothésiste. Quand tu as 15 ou 16 ans, tu as cette question qui peut être assez oppressante, on te demande qu'est-ce que tu vas faire dans la vie, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Quand tu es au collège ou au lycée, tu aucune idée de ce que tu veux faire dans, dans la vie, tu sais pas, tu pas préparé à rentrer dans, dans, dans ce marasme ambiant, dans cette vie qui est pas du tout évidente. Et, euh, et moi, j'avais bah, des parents qui avaient décidé pour moi que je serais audioprothésiste parce qu'ils avaient compris qu'en étant audioprothésiste, euh, la population est vieillissante et donc, euh, l'organe de l'oreille est quelque chose qui vieillit. Donc, j'étais prédestiné à poser des appareils dans les oreilles des personnes âgées. Mais okay. quand on m'a dit ça, quand on m'a dit bon bah écoute, comme tu sais pas ce que tu veux faire, tu seras audioprothésiste, moi, ça m'a pas fait rêver. Euh, ça m'a pas fait rêver du tout. Je me voyais pas dans un bureau à appareiller des gens. Je savais pas encore vraiment ce qui ce qui, qui m'attendait, ce vers quoi je voulais aller, mais je savais que j'étais pas heureux. En tout cas, je sentais pas ce, cette joie intérieure qu'on peut avoir ou que je peux avoir aujourd'hui. Et j'étais vachement dans l'illusion du matériel. J'avais l'impression que pour être, il fallait paraître. Mm -hmm. Et donc, je faisais partie de ces adolescents, mal dans leur peau, mais avec quand même 1000 euros de fringues sur eux. Enfin, Peut-être pas 1000 euros, mais avec,
0: oui, avec euh, le, euh, le, 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 le t-shirt Nike, ça, le machin ouais.
1: Adidas, pour pas les citer. Enfin bref, histoire d'avoir l'impression d'être hein, grâce à ce que je montrais à l'extérieur de moi. Et la première claque que je me suis prise, c'est en allant en Afrique. Où je me suis retrouvé face à des gamins avec le t-shirt déchiré, des tongs aux pieds, voire pas de chaussures. Mais avec une joie de vivre, une légèreté que moi je n'avais pas. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai tout remis en question. Je me suis dit, bon ok, mes croyances ne sont peut-être pas forcément les bonnes. Comment faire pour essayer de trouver un équilibre entre ce que je suis et ce que je veux être Et donc j'ai eu peut-être cette force de dire non à mes parents en leur disant, non, je ne veux pas être audioprothésiste, ça ne me fait pas rêver, moi j'aime la nature, je veux faire un métier en lien avec l'environnement, et montrer aux gens comment la planète est belle. J'étais un grand rêveur, un je grand le suis encore. D'accord. Et on m'a dit, mais non, non, parce que protéger un arbre, ça ne rapportera rien, tu ferais mieux de le couper, en faire des planches et les revendre. Donc, j'ai compris que j'avais pas tout à fait hein, la, la logique hein, qui correspond à ce modèle à économique
0: actuelle. qui
1: nous est plus ou moins imposé et, et donc j'ai essayé de m'affranchir de ce modèle là pour, pour être un peu plus en accord avec ce que je suis intérieurement et je suis parti faire mes études dans la gestion et la protection des espaces naturels parce que cet amour du vivant cette envie de protéger, de préserver cette nature qui nous nourrit mm -hmm. se reconnecter à, à ce message à se reconnecter à au message de la planète finalement, auquel Merci. on est devenu complètement hermétique. Et euh, parallèlement à ça, une envie de voyage, une envie d'ouverture sur le monde. Parce que mon premier voyage en Afrique m'avait ouvert les yeux sur ce qu'était l'ailleurs et ce que pouvait apporter la rencontre à l'autre. Et donc à la fin de mes études, j'ai commencé à voyager.
0: D'accord, tu avais quel âge
1: euh, je finis mes études. Je, mon premier voyage, c'est 18 ans en Afrique. Hein, je finis mes études. Je crois que j'avais 21 ou 22 ans. D'accord. Mais pas d'argent. Et donc se pose la question de comment faire pour voyager sans argent. Et existait cette bourse pour les jeunes qui s'appelle le Défi Jeune. J'avais monté ce projet de réaliser une conférence sur la culture aborigène en Australie. Et j'avais une subvention. Donc je suis parti avec ma subvention en Australie pour monter ma conférence et montrer le lien. Euh, des peuples premiers à l'environnement, montrer un peu cette communication et ce respect euh, euh, presque inné de, 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 de la Terre. Enfin, en oui. tout cas, ce mode de vie qui est très différent du nôtre. On n'est pas dans une consommation de la nature, on n'est pas dans une exploitation de la nature, mais dans une écoute de ce qu'elle a à nous offrir. Et donc là, euh, pour pouvoir réaliser cette conférence et surtout ramener des images, je me suis acheté un appareil photo et j'ai commencé à ce moment-là à faire de la photographie.
0: Et donc c'est là que tout a commencé
1: C'est là que je, me suis découvert, que je me suis découvert. Parce que quand on voyage loin de chez soi, quand on quitte le domaine du connu, on se retrouve comme un enfant à devoir tout réapprendre. Tous les codes, les couleurs, les saveurs, les odeurs, la langue. Et cet apprentissage de la vie en soi, à 20 ans, m'a permis de me reconstruire, de me reconstruire différemment et d'une manière plus alignée pour être en phase avec ce que je suis. Et à partir du moment où, où j'ai goûté au voyage, euh, je me souviens de, de cette phrase de mon père qui, qui me disait ⁇ tu ferais mieux de rester en France parce qu'ailleurs c'est dangereux. Il mm -hmm. euh, y a plein de maladies, il y a plein de virus. Il avait raison, j'ai attrapé le virus du voyage. Donc à partir <rire> de ce moment-là, j'ai jamais réussi à, à m'arrêter. Euh, pour une raison assez simple, c'est qu'en voyageant, je me sentais vivant. Euh, plus vivant qu'ici, parce que justement, tout à, à réapprendre. Et cet enfant intérieur euh, est d'autant plus explosif et plus vivant dans un contexte où, euh, où le terrain de jeu, est la planète et le monde.
0: Alors aujourd'hui, tu, tu, tu as un métier assez complet parce que tu es photographe et tu réalises des documentaires audio. Euh, moi, j'aimerais bien savoir un petit peu ta, la journée type. Quelle est ta journée type Alors, pas quand tu es à Colmar, en Alsace, mais plutôt quand tu es à l'étranger. Comment ça se passe ça
1: Voilà, donc, euh, aujourd'hui, effectivement, ce qui me fait vivre, parce qu'il y a toujours cette contrainte économique, on est quand même dans un système où l'argent est quelque chose de nécessaire pour pouvoir vivre, tout simplement. L'argent, on peut le percevoir de différentes manières. Moi, j'aime bien euh, le, le percevoir comme, comme une énergie, un, un moyen d'échange, hein, plutôt qu'un qu moyen de... Comme, comme un échange. L'argent permet d'échanger des choses. Et c'était posé la question de comment faire pour gagner ma vie. Et donc j'aimais faire de la photo. Et, et la photo euh, s'est imposée être comme, euh, comme une profession qui me correspondait plutôt pas mal. Euh, photographe, reporter ou photographe voyageur. Donc aujourd'hui, ma journée type... Euh, C'est faire des images pour euh, des associations, des ONG notamment. Par exemple, cette année-là, on est en fin d'année, euh, les cartes de vœux de Médecins Sans Frontières sont faites avec mes images. Euh, je bosse pas mal pour des ONG qui ont besoin d'images pour communiquer sur les problématiques liées au développement, liées euh, à la préservation de l'environnement, liées aux problèmes éducatifs ou à la santé. Donc voilà, je produis des images pour communiquer sur ces thématiques-là. Et je produis aussi des émissions radio, un peu comme toi, parce que pour moi, donner la parole à des gens qui ont des choses à raconter peut être un moyen d'inspirer des gens. J'adorerais, en étant ado... Euh, lire ou entendre des gens qui, pour moi, c'est les rencontres qui vont nous faire avancer dans la vie. C'est une rencontre, à un moment donné, il va te donner une clé. C'est comme si la vie t'a plein de portes. Il faut les ouvrir les <rire> unes après les autres pour trouver ton chemin. Et chaque rencontre a potentiellement dans la poche une clé à t'offrir. Et donc, euh, voilà, moi c'est vers ça que j'avais envie d'aller vers les rencontres et voir comment est-ce que, grâce à l'autre, grâce aux paroles des autres, je pouvais ouvrir les portes euh, de mon chemin personnel. Et donc la radio est pour moi un moyen de partager des clés, de, de disperser des clés tout au autour de moi, que certaines personnes attraperont, d'autres pas, mais que certaines personnes verront, attraperont et pourront ouvrir une de leurs portes. Mmh.
0: Alors je, je me suis posé la question quand je regardais les magnifiques portraits que tu réalises, surtout d'enfants de, et de personnes âgées. Euh, comment ça se passe Tu pars avec ton appareil photo sous le bras et puis euh, au détour d'une rue ou d'une montagne, tu, tu as un regard qui t'attire tu, tu demandes l'autorisation à cet enfant de prendre un photo ou Comment ça se passe
1: alors c'est vrai, toi auditeur qui qui a juste le son de ma voix dans ton oreille, t'as pas forcément la dimension visuelle. Donc euh, la photographie c'est quelque chose de très visuel. Donc oui, je fais beaucoup de, de photos en lien avec l'humanité. On parle aussi de photographie humaniste. Euh, donc j'aime photographier les gens parce que j'aime les gens. J'aime aller vers eux. Et comment je fais euh, Non, je demande pas quand on... c'est une rencontre. J'ai l'appareil photo autour de autour de de, de, de moi en bandoulière. Donc l'appareil photo est là. Hein, est, ça va me permettre de de capter, de saisir ce qui, pour moi, me touche, ce qui, pour moi, a de, de la valeur émotionnelle ou émotive. Mmh. Et l'appareil est là. Donc, à un moment donné, quand tu vas créer le lien avec une personne, parce que c'est surtout ça, moi, cette notion de lien, euh, tu vas utiliser différentes manières de le faire. Si tu parles la langue, ça va être facile. Tu vas approcher la personne dans ta langue et l'échange va se faire de manière très simple et spontanée. Quand tu n'as pas la langue, il y a, y a, y a d'autres codes qui rentrent en jeu. Le toucher, euh, le regard... Et une fois que le lien est créé, tu sais intuitivement au fond de toi si tu peux prendre l'image ou pas. Si tu poses la question, et tu te sens gêné, tu n'es pas sûr, de... la personne va la ressentir. Bah, le ressentir. C'est comme ça que ça marche dans l'énergie. Quand tu arrives dans un endroit où tu te sens à l'aise, tu mets la personne à l'aise aussi. Oui. Et quand tout le monde est à l'aise, les choses se mettent en place d'une manière très spontanée et naturelle. Donc non, je demande pas avant de faire une photo, mais je sais si je peux la faire ou pas. Et si je peux la faire, je la fais, ce qui fera que l'image aura l'air relativement naturelle et non posée. Si je demande oui. Si je demande, la personne... Bah, sourire et ce sera une image posée oui. mais ça n'aura pas le même impact et ça ne sera pas le même type d'image
0: c'est vrai que quand on regarde toutes tes photos enfin, c'est très très naturel on a l'impression que tu les as prises mais sans qu'ils te voient, sans qu'ils pensent à l'appareil photo donc c'est vraiment chouette quelque chose qui se dégage de très fort de tes, de tes photos et moi qui suis enseignante en parallèle, par exemple les photos des enfants sont très elles rayonnent Vraiment. Alors justement, on parlait des, des, des enfants. Moi, j'aimerais bien savoir quelle pipelette tu étais quand tu étais enfant.
1: Ouh là là J'étais une pipelette très discrète. J'étais un petit blond tout sage qui sait pas parler aux filles parce que je devenais tout rouge quand je leur parlais. J'étais quelqu'un de... J'étais un gentil garçon. Voilà. J'étais un gentil garçon qui a toujours écouté ce qu'on lui demandait de faire euh, qui a toujours su s'adapter finalement, peut-être même une forme de suradaptation pour faire plaisir à l'autre et faire plaisir à l'adulte euh, ce qui fait que j'ai fait passer pendant longtemps mes besoins de côté comme beaucoup d'enfants, tu vois, les parents on nous disent très vite, sois gentil dis bonjour, dis merci, dis au revoir et, et souvent l'enfant s'adapte à, à, à ce qu'on attend de lui mais, mais ne s'épanouit pas à travers les des schémas qu'il reproduit donc j'étais un enfant docile jusqu'à ce qu'à l'adolescence je me disais bon mais attends et moi qui suis je quoi parce que j'ai compris que j'étais pas heureux avec cet apparat matériel et cette illusion dans laquelle je vivais j'ai compris que finalement la vie elle vaut bien plus que ça et que le vrai sens de la vie c'est de, de se sentir bien et de trouver ce chemin vers le bonheur intérieur extérieur et, et donc j'étais un enfant à un moment donné un peu plus rebelle euh, peut-être aussi euh, grâce au message de la musique hein, j'aimais bien la musique et notamment le message du reggae qui était un message un peu révolutionnaire de, de vivre autrement, penser autrement ressortir du système de consommation aimer la nature et j'ai trouvé dans, dans ce message là euh, quelque chose qui, qui, qui vibrait en moi qui, qui, qui m'inspirait qui et donc là j'ai commencé à devenir aussi un petit peu rebelle et, et, et à me chercher et, et à me trouver grâce au voyage
0: tu, tu avais des rêves quand tu étais enfant
1: Ouais Alors, euh, chaque, chaque tranche de vie, les rêves sont différents. Mmh. Mais, euh, allez, mon premier rêve, <rire> j'aime bien le raconter, j'étais vraiment enfant, tout, bébé, enfin tout, tout, tout petit quoi. Quand on me demandait ce que je voulais faire, mon rêve le plus grand, c'est je voulais être éboueur, <rire> parce que je voyais ces monsieur qui ramassaient les poubelles et je trouvais ça tellement beau parce que grâce à eux, les rues étaient propres.
0: Tu nettoyais, tu nettoyais la nature.
1: Et bien, pour moi, c'était des héros. Les éboueurs, ah ouais. c'était magique parce que grâce à eux, ils nous entretenaient l'espace urbain et il n'y avait pas de poubelles. Ils ramassaient les mégots par terre et, et, et donc c'était mon rêve. Je voulais être, je voulais être éboueur quoi. Et après, bon, mes rêves ont changé pas tout à fait les mêmes, avec un regard un peu plus grand, mais je crois que j'ai toujours eu des rêves très utopistes, euh, qui étaient euh, de, 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 de vivre tous ensemble sur une belle planète, et de la protéger, et de la respecter, voilà, et puis mon rêve un peu plus personnel, plus, plus égoïste, c'était quoi mon rêve Mon rêve, je voulais être, euh, je voulais être Nicolas Hulot, voilà, je voulais voyager, faire des émissions télé sur le monde animalier.
0: Ah, donc, euh, bon, c'était quand même assez proche de ce que tu fais aujourd'hui
1: Ben, bah, euh, ouais, je fais du reportage et je voyage, c'est vrai. Ouais.
0: Mmh. Ouais. Et puis tu parles beaucoup de la notion de la nature, aussi de la protection euh, de, de la nature euh, et de l'humanité de manière générale. Ouais. Donc, euh, ouais. Ben, bah, bah,
1: peut-être que les rêves, alors, sont faits pour être vécus.
0: Exactement <rire> Euh, justement, euh, justement, quel conseil tu aurais à, à promulguer euh, aux pipelettes qui nous écoutent et qui souhaiteraient, comme toi, euh, réaliser euh, leur rêve Je ne sais pas, des conseils peut-être de développement personnel ou de, de démarche à suivre. Voilà, on est, on est coincé dans sa vie et on, on se sent pas forcément en accord avec soi-même. Voilà, comment on fait
1: mmh. alors je vais répéter une phrase qu'on m'a dit ce matin. Euh, ce matin dans mon salon, j'avais une, une jeune femme qui s'appelle Margot, qui euh, qui est sur un, un cheminement personnel, et, euh, et qui m'a dit cette phrase que je trouve très, très simple et très vraie, euh, même s'il n'y a pas de filet, vas-y saute, le filet apparaîtra. Euh, voilà. Dans l'idée, j'aime bien cette notion de aller au-delà de nos peurs. Souvent, ce qui nous bloque, ce qui nous empêche d'avancer, euh, c'est les peurs qui sont souvent créées par l'esprit, par le mental. Euh, je peux pas, j'ai pas d'argent. Je peux pas, j'ai pas le temps. Je peux pas. Et tout ça, c'est dans la tête que ça se passe. Euh, les rêves viennent du cœur. Et si on laisse un peu son mental de côté, hein, cette voix hein, dans la tête qui parle des fois un peu trop fort, qui prend un peu trop de place, et qu'on se recentre sur ce qu'on ressent, eh ben là, on a la force, on découvre le potentiel de réaliser ses rêves. Donc le conseil que je donnerais aux Piplate, c'est n'écoute pas trop euh, ta piplette du mental, demande-lui de se de taire un petit peu, et, et puis essaie d'écouter ce que tu as dans les tripes et dans le cœur, et vas-y. Et même s'il n'y a pas de filet, vas-y, saute parce que le filet apparaîtra. Si tu es vraiment à ta place et que tu vas vraiment ce vers quoi tu veux aller, oui. les choses se mettent en place.
0: C'est un beau mantra. <rire> Maintenant, on va faire une deuxième partie de l'émission sur le côté terroir, le côté province. Donc ici, on se trouve à Colmar, en Alsace. Euh, Donne-nous envie de venir en Alsace. Parle-nous de ta région. Qu'est-ce que tu aimes Pourquoi tu t'y sens si bien
1: bah, Je n'ai pas dit que je m'y sentais bien en
0: Alsace. <rire> bah, si tu y restes, c'est que tu es bien, non <rire>
1: Ben, mon terroir ma région voilà c'est vrai que mes racines sont ici euh, je suis né j'ai grandi dans la vallée de Munster c'est une petite vallée euh, pas trop loin de colmar et j'ai eu cette chance de, de grandir dans un hameau donc avec autour de moi le terrain de jeu c'était la forêt donc je passais beaucoup de temps dans ces montagnes dans cette forêt à faire du vélo faire des cabanes grimper aux arbres euh, tailler des bâtons faire des flèches et des arcs jouer aux chasseurs etc et, et ça m'a profondément inspiré et marqué pour le reste de mon existence ce qui fait que je suis très attaché à, à ce terroir là à, cette, à ces montagnes et, et elles sont belles elles sont, elles sont douces les Vosges ont des formes très, très douces finalement très ying oui. une Très féminine que j'aime beaucoup, et donc je suis attaché à, à ces montagnes. Après l'Alsace, en manière plus large, l'Alsace c'est dense, il y a plein de choses à, à voir et, et à faire, mais, mais je me rends compte que je connais, je connais, je suis, je suis attiré par l'ailleurs. Moi je suis toujours très content de revenir euh, parce que la famille, parce que ses racines, parce que je crois que c'est important de savoir d'où tu viens. Quand tu vas quelque part, n'oublie jamais d'où tu viens, ça te permettra de te retrouver à ton retour et ne jamais te perdre sur le chemin. Et, euh, et l'Alsace aurait pu être une autre région. Tu vois, je, je crois, je crois qu'on a cette cette capacité, l'homme a ce, ce potentiel complètement incroyable de s'adapter, quel que soit le biotope, donc quel que soit l'environnement dans lequel il se retrouve. Tu as des hommes sur toute la planète, euh, dans, sur les sommets des montagnes, dans les plus chauds des déserts et dans le plus froid des des des, des, des régions polaires. Donc on s'adapte partout. Mais je crois que c'est effectivement bien de, de savoir d'où on vient et et je, trouve que je viens d'ici j'aime ma région je sais plus c'était quoi ta question pourquoi est-ce qu'il faut y venir ça,
0: ça. oui voilà ce que tu aimais particulièrement ouais. ou pour ouais. les gens qui ouais. connaissent ouais. pas du tout <rire> oui le marché de Noël par exemple non,
1: alors, pour les gens qui connaissent pas il bah, faut venir en Alsace pourquoi parce qu'il y a la route des vins il y a des collines soufogiennes qui sont très jolies il y a, il y a la montagne il y a la plaine du Rhin Et les marchés de Noël bon après voilà je cautionne pas du tout cette frénésie autour de, du consumérisme mais c'est quelque chose de joli il y a une féerie autour de ça donc des fois j'aime bien moi aussi je vous le le touriste et aller me boire un verre de vin chaud dans une ville illuminée par, par plein de guirlandes éclairées grâce aux centrales nucléaires qui sont pas loin. Et ça, c'est un autre débat. Euh, Bien sûr. Voilà, c'est pas du tout quelque chose que... Voilà, il faut faire... La vie, c'est ça, c'est trouver l'équilibre. Voilà, J'ai arrêté d'être militant engagé, j'essaie d'être plus mesuré.
0: Est-ce que tu aurais une définition euh, du provincial type alors chaque fois que je rencontre des pipelettes dans l'émission, je leur dis ben voilà parce qu'on parle beaucoup de Paris province parce que c'est des gens qui arrivent quand même à réussir euh, socialement parlant et surtout professionnellement parlant sans avoir à bouger de leur petite euh, ville. Donc toi c'est un c'est un rapport un peu différent parce que t'as pas du tout besoin de Paris pour euh, vivre financièrement on est bien d'accord. Mais est-ce que toi pour toi il y a une différence entre le provincial et le parisien ou est-ce que voilà, est-ce que tu penses qu'il y a une différence entre les deux Waouh <rire> Tu as 4 <quatre> heures. <rire> Dissertation.
1: Alors, le provincial et le parisien. Bon, je ne vais peut-être pas y répondre à la manière dont tu souhaiterais que j'y réponde, mais euh, je vais d'abord m'adresser au parisien. Euh, et j'ai envie de lui dire, viens dans la province, quoi. Parce que tu as un rapport au temps qui est différent. Tu as un rapport à l'espace qui est différent. Et ce qui manque aux Parisiens, c'est le temps et l'espace, justement. Euh, tout le monde s'agite, hein, tout le monde manque de temps. Hein, tout va très vite, hein, les gens s'enterrent euh, pour aller d'une destination à une autre. Oui. Enfin, voilà, donc j'ai envie de dire aux Parisiens, euh, finalement, ce qu'il y a de plus précieux dans la vie, c'est le temps. C'est la seule chose qu'on ne puisse pas acheter. Et ce rapport au temps est modifié quand tu quittes les grandes villes pour aller dans les provinces, dans les campagnes. Donc aux Parisiens, je lui dirais ça. Aux provinciaux, j'ai envie de lui dire... Euh, moi, j'aime bien cette notion du, du paysan. Ce que j'aime en province, c'est les paysans. Parce qu'un paysan, c'est quelqu'un qui connaît son pays, qui aime son pays. Je parle pas de, de, de ceux qui... Aujourd'hui, les agriculteurs, c'est plus des exploitants agricoles qui en sont à dominer l'environnement, dominer les champs, dominer la nature. Mais le paysan euh, de base, celui qui était là il y a quelques générations encore, connaissait son pays, connaissait son terroir. Et, euh, et c'est ce que j'aime, moi, dans la province, c'est retrouver des gens qui ont ces savoir-faire, euh, ces savoir-être, et qui ont ce respect de, 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 de leur terroir. Hein, euh, du pays, voilà, le paysan, l'homme qui connaît son pays. Ouais. Et le provincial, ben les provinciaux, ben qu'est-ce que j'ai envie de leur dire Ben ouais, aimez aimez vos terres, aimez redynamiser tout ça. Il euh, y a eu cette époque hein, des Trente glorieuses où tout le monde se dirigeait vers les villes pour les faire grossir. Je crois que maintenant on est dans un moment de l'existence, un moment donné où il faut repenser complètement les systèmes. Il euh, faut repenser complètement les circuits. Euh, on parle aujourd'hui beaucoup de local euh, manger local, consommer local vivre local et ben, voilà, restez provinciaux, n'allez pas dans les villes euh, ben parce que ça sert à rien on a tout chez nous sur nos territoires et on peut tout produire ici localement et il faut retourner vers ces modes de vie là pour que le mode de vie global soit soutenable pour tous euh, il faut repenser à consommer différemment localement et s'approprier euh, notre environnement proche
0: bien pour terminer, on va faire un petit bond de 10 ans en avant. On va aller dans l'avenir. Euh, où es-tu Que fais-tu euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir
1: ben ce qu'on peut me souhaiter je le souhaite à tous c'est d'être heureux finalement c'est peut- être juste ça que, que je peux me souhaiter que je peux souhaiter à tous les gens que je rencontre ou je serai j'en ai aucune idée et ça n'a pas d'importance c'est pas le lieu géographique qui va construire l'être c'est ce qui se passe à l'intérieur de soi donc je serais peut-être ici je serais peut-être ailleurs parce qu'on vit sur une planète absolument magnifique avec des endroits qui sont sublimes donc souvent en voyage je me dirais je me dis tiens je me verrai bien là. Euh, après je sais que j'aime beaucoup aussi ici, j'aime beaucoup cette, cette région j'aime beaucoup mes terres, donc peut-être que je serai là peut-être que je serai ailleurs, mais en tout cas ce que je me souhaite c'est d'être heureux
0: bah on te le souhaite aussi. <rire> bah merci beaucoup Alexandre et pour cette belle interview et qui a été teintée de, de sagesse. Ça fait du bien.
1: <rire> merci à toi Julie et puis continue avec ton micro à, à, à t'amuser et, et à faire de belles, de belles rencontres parce que je crois qu'un micro avant tout ça doit servir à ça, rencontrer des gens et partager des paroles qui peuvent être... Euh sensée ou, ou inspirante et je termine avec ça on, tu, tu me demandais, on en parlait un peu de cette notion de, de parcours, d'itinéraire de vie et de trouver sa place euh, aujourd'hui on est quand même beaucoup à se poser la question du sens, quel est le sens que je donne à ma vie, est-ce que je suis à ma place dans, dans ce que je fais mm -hmm. et, euh, et donc je m'adresse peut-être plus particulièrement aux jeunes qui sont au lycée ou qui se posent cette question que je me posais aussi plus jeune, oui. qu'est-ce que je veux faire dans la vie, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ben je crois qu'aujourd'hui, il ne faut plus forcément vouloir s'inscrire dans une case. Euh, c'est compliqué hein, de trouver un boulot aujourd'hui. On vit dans une société en transformation. Donc, je pense que c'est bien de recréer quelque chose de nouveau et de créer sa place. Euh, si tu ne trouves pas de boulot, arrête d'en chercher. Hein, mais crée ton travail, euh, crée ta réalité oui. et développe des modèles euh, différents qui te permettent de vivre hein, d'une manière plus alignée avec ce que tu es intérieurement.
0: Bien. Merci beaucoup. <rire> Ainsi s'achève ce nouvel épisode des Pipelettes provinciales. Pour retrouver Alexandre, rendez-vous sur le site internet de Gaïa Images ainsi que dans les librairies pour découvrir son tout nouvel ouvrage intitulé Éclat de joie. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec une Pipelette nantaise qui ne perd pas le Nord. A très bientôt, salut